0: activamos. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un masterclass donde vamos a aprender sobre marketing de la mano de dos expertos, Margarita y Víctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y estoy muy contenta de poder estarisarlos hoy porque esta es nuestra tercera masterclass. Entonces, primero quiero darle la bienvenida a Margarita Roja. Ella es la head de marketing en, en MIA para Asana. Margarita ya había participado en alguno de nuestros episodios del podcast, por si quieren ir a escucharlo, el año pasado la entrevisté. Y también tenemos y nos acompaña Víctor Cortés, que es el co-founder de Verso, founder del podcast Traction, y también trabajó como director de content marketing en Trivial, y fue uno de los creadores de Contexto. Bueno, bienvenidos otra vez. Gracias por estar aquí y qué rico poder tener este espacio con
1: ustedes. Gracias, Ana, por la invitación y súper poder compartir con esta comunidad.
2: Igualmente, gracias a todo el equipo de Hack to Startup por la invitación.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que
0: para empezar, eh, vamos a, como he dicho antes, en, tienen el enlace de, de Slido por si quieren hacer preguntas. Voy a dejarles bastante tiempo para hacer preguntas. Tengo algunas preguntas preparadas. Y yo creo que para empezar lo más importante es un poco por qué no se presentan cada uno para las personas que no los conozcan y que no hayan escuchado antes eh, de ustedes. Empecemos por Margarita.
1: Sí, hola a todos, soy Margarita, soy colombiana de Medellín, pero llevo viviendo afuera bastante tiempo, viví en California 11 años, donde empecé mi carrera en mercadeo para compañías de tecnología y trabajando en diferentes compañías de Silicon Valley, como Evernote, Weebly, y eh, llevo trabajando en Asana en eh, los últimos cinco años, eh, y antes de eso trabajé en compañías de consumo masivo en, en Colombia, y voy a contar un poquito acerca de la historia de cómo terminé el mercadeo en mercadeo la, en la próxima pregunta, entonces no voy a hablar más acerca de esa parte, pero sí, muy contenta de estar acá, y yo lidero el equipo de mercadeo en Asana, y también el equipo de localización, y básicamente mi equipo se encarga y está enfocado de generar eh, pipeline para nuestro equipo de ventas, ese es como nuestro, nuestro objetivo, y um, hace dos años y medio llevo, es, llevo viviendo acá en Dublín, Irlanda, cuando decidí tomar eh, esta oportunidad de, de poder liderar el equipo de mercadeo acá en Europa, muy contenta de estar una, acá con la comunidad y poder compartir como todos los aprendizajes que he tenido.
0: Muchas gracias, Margarita. Víctor, cuéntanos un poquito más quién es Víctor, porque tenés muchísimas cosas también para contarnos, entonces un poquito resumidamente, eh, cuéntanos acerca de ti.
2: Sí, claro. Yo actualmente soy cofundador de Verso. Verso, en esencia, es una plataforma que ayuda a profesionistas creativos e independientes a montar su tiendita en línea y su oficina, digamos. Entonces, permitimos que vendan, eh, agenden, administren todos los tipos de, de clientes y servicios eh, como independientes. Eh, antes de eso yo estaba, bueno, yo tengo mucho este enfoque de trabajar en, en startups de etapa temprana, ¿no? Entonces eh, me uní al equipo de Tribal, que es una fintech de tarjetas corporativas en la TAM, como el segundo empleado acá en México. Eh, salí ahí cuando ya éramos alrededor de 180, 200, entonces me tocó también ver como todo ese crecimiento, Rocket Ship, eh, desde el lado de, de, de marketing y como empleado. Y antes de eso cofundé tanto Contexto, que es como el TechCrunch para Latinoamérica, ¿no? Esta, la publicación en donde hablamos de Startup Venture Capital en la región, y de Tracción, que Tracción comenzó siendo un podcast por hobby, pero eventualmente se convirtió también en una agencia de marketing de contenido. Eh, y bueno, eso es, eso es en esencia en donde me he estado enfocando la mayor parte de mi carrera hasta ahora.
0: Bueno, yo creo que los dos, eh, como se han podido dar cuenta, los dos tienen eh, eh, un bagaje profesional un poco diferente y por eso es lo bueno de este Masterclass, porque vamos a hablar un poco de la parte orgánica del marketing y de la parte pagada del marketing. Pero yo creo que antes de que empecemos como a entrar en materia, ¿por qué no nos cuentan cómo terminaron el marketing? Entonces empezamos por ti, Margarita. ¿Cómo terminaste eh, como gerente de marketing?
1: Sí, bueno, yo desde que estaba en la universidad eh, quería hacer como mi concentración en el mercadeo. Lo interesante es que estaba obsesionada con compañías de consumo masivo, no con tecnología para nada. Mi, mi meta era trabajar en eh, Procter Gamble, en Clorox, que ahora mis amigos en Silicon Valley se ríen de ellos quién quiere trabajar en Clorox yo era una de ellas que quería trabajar en Clorox y, y bueno, cuando estuve en Colombia me enfoqué mucho en trabajar en estas compañías de consumo masivo eh, y por eh, motivos personales me tuve que mudar a San Francisco porque quería hacer un MBA y también tenía familia ahí, ahí la burbuja de la tecnología me absorbió eh, y... Intenté, como yo dije, voy a intentar trabajar en haciendo mercadeo para, un, sí, para una compañía que no sea de consumo masivo, que sea de tecnología o un servicio intangible. Y aprovechar que estoy acá en San Francisco y empecé en Evernote. Um, fui muy afortunada de empezar con una compañía que en ese momento estaba eh, en un unicornio. Eh, y empecé con la expansión en Latinoamérica ahí duré cuatro años, aprendí muchísimo aprendí el, la importancia de las comunidades, era más un rol de mercadeo más de B2C que de B2B entonces fue muy interesante y de ahí ya me mudé para Weebly a hacer más como eh, expansión internacional y abrir nuevos mercados que no fueran solamente Latinoamérica y en Asana fui muy afortunada porque eh, en Asana yo fui empleada número dos, 200, no, ahora estamos como alrededor de los mil y pico y éramos 20 personas del equipo de mercadeo cuando yo empecé ahora somos 200, entonces fue muy interesante ver cómo ha evolucionado nuestras estrategias, nuestros programas, también eh, cómo hemos eh, crecido como compañía y cómo las cosas han evolucionado. Eh, a través de esos cambios que hemos tenido en estos cinco años, que cinco años en una startup de estas suena como si fueran diez, uno ve de todo. Y esa fue como la trayectoria que he tenido en, en mercadeo, entonces en los últimos 12 años eh, me he enfocado en mercadeo internacional para estas diferentes compañías y ha sido interesante porque cuando me he unido han estado como en esa etapa de como... Crear y sí. crecer. No crear, perdón, como the building phase. Y acá sí, yo sí. me anticipo y digo como que qué pena utilizar mucho Spanglish, el building phase, pero también el scaling phase. Ha sido interesante ver eso. Y eso es lo que he hecho los últimos 12 años.
0: Muchísimas gracias por
1: compartirme. Eh, estoy, y Víctor, eh, por
0: curiosidad, ¿cómo llegaste tú a marketing y, y a este mundo de marketing?
2: Por total accidente, Ana, yo creo. Eh, soy de esas personas que realmente no sabían qué estudiar cuando estaban, estaban tomando la decisión. Según yo iba a ser productor musical y esa iba a ser mi, mi vocación de por vida. Eh, terminé en algo completamente diferente, pero lo que siempre me ha gustado mucho es esta convergencia entre lo creativo y lo cuantitativo, ¿no? Eh, estudié finanzas. Siempre tenía como este, este interés por marketing, pero realmente es que decía, bueno, si sé de finanzas y sé el lenguaje de los negocios, creo que puedo, puedo partir de una base sólida para eventualmente entender, entender otras ramas adyacentes, ¿no? Eh, pero a pesar de estudiar finanzas, nunca me interesó la parte más corporativa como de investment banking o private equity. Me interesaba más como las finanzas de, de emprendedor, ¿no? Empezar mi propio negocio y cómo entender bien esa dinámica. Entonces, eh, cuando empiezas a, a fundar tu, tu startup, cuando empiezo yo a, a fundar el la, contexto, eh, particularmente fue que entendí que como CEO, como founder, tú tienes que ser el chief brand storytelling growth creative todo officer, ¿no? Eh, pero no sé si eres la cara, entonces tienes que entender bien cómo funciona el tema de, de marketing desde sus bases, desde los fundamentos. Eh, y bueno, fue un poco más como ese aprendizaje, digamos, en la, en la calle o, o en... O, o en la práctica que, que entendí bien y que entré a este mundo. Pero bueno, la verdad no ha, no ha habido vuelta atrás, me fascina.
0: Y, y voy a enlazar algo que has dicho, lo del Chief Brand Officer, y voy a empezar un poco, ya vamos a entrar en materia, y voy a empezar un poco con contenido. Porque está claro que una de las cosas que has dicho, muy importante, y, y Margarita también lo ha dicho, de las startups, es crear esa marca. Y... Una de las mejores formas de hacerlo, e incluso muy económica, es contenido para que esta comunidad aprenda muchísimo más de tu producto y, sea, y sepa qué es lo que estás haciendo. Entonces, eh, voy a empezar un poquito con esa estrategia de contenido. Y, Víctor, tú tienes muchísima, muchísima experiencia con la creación de contenido y crecimiento desde, desde la parte orgánica. Cuéntame un poco cómo encuentras el formato de contenido adecuado para tu, tu audiencia.
2: Nuevamente, yo creo que lo más importante antes de decidir un canal, un formato o cualquier cosa que necesites eh, empezar a implementar tácticamente es regresar a los básicos, ¿no? Si tú entiendes, si primero hablas con tus usuarios, si construyes esas relaciones, eh, identificas los segmentos dentro de tu mercado. Eh, creas varias personas, identificas los hábitos consumo, de consumo de cada uno y generas un modelo como más 3D de estas personas, la decisión de qué formato, qué canal, qué tipo de contenido crear va a ser muy natural, no porque no vas a tener que pensar o intuirlo, vas a decir, bueno, estas personas, ya hablé con tanto número de personas, ya sé cuándo consumen, qué canales, qué tipos de contenido, qué están haciendo a cierta hora del día. Y entonces es muy natural empezar a crear ese contenido porque ya tienes la respuesta por parte de tus propios clientes. Eh, ahora, es muy importante la parte también de 3D que yo digo porque usualmente pensamos en bueno, yo le estoy hablando a los CFOs, ¿no? Eh, y un CFO solo está en LinkedIn. Los humanos somos mucho más complejos, ¿no? Y me encantaría aquí pedirle a las personas que levanten la mano, pero igual piénsenlo, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenemos un puesto ejecutivo, directivo o lo que sea? Pero además consumimos Instagram y TikTok cuando llegamos a nuestra casa y queremos, no sé, tirar flojera o estar un rato, no sé, perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces también podemos llegarle a esa persona en esos casos de consumo, eh, entendiendo y construyendo un modelo más 3D de ese, de ese perfil. Entonces hay que entender a los clientes de manera holística para crear un formato y un modelo de contenido acorde a ello. Eh, y entender también nuestras fortalezas y debilidades, sobre todo en etapa temprana. Tanto a nivel equipo, o sea, yo soy mejor escribiendo, soy mejor en cámara, soy mejor hablando, pero también a nivel producto. ¿Es mi producto algo inherentemente viral? O sea, ¿Es algo que es llamativo, la gente quiere compartir? ¿O es algo, por ejemplo, íntimo? Que no quieres compartir con nadie que se usa, pero que la gente busca independientemente. Entonces también ahí vas a identificar, mejor me voy por el SEO, Google, eh, en lugar de tratar de hacer contenido esperando que la gente comparta algo que no se va a dar simplemente. ¿no? Entonces Ahí es donde vas a identificar ese Product Channel Fit, que es el primer canal con el que puedes generar esa primera atracción. Eh, y, y bueno, ya de ahí partimos con cuestiones más tácticas de crear un contenido pilar, que después puedes partir en clips y contenidos más pequeños para eventualmente compartir en otros canales. Pero lo más importante es lo primero, ¿no? Los fundamentales y los básicos. Me ha
0: encantado lo que... Es usado de 3D, que es un poco como ese conocimiento 360 de, del usuario y saber un poco qué es lo que quiere, dónde qué es lo que le gusta. Y, y, y me, ha, me ha gustado mucho el ejemplo porque es verdad, todos consumimos de alguna u otra forma eh, canales que son un poco más para el consumidor y puedes llegar a ese, a ese público objetivo también por ahí. Entonces, hemos, eh, nos queda claro que ese, ese contenido es fundamental para educar a los prospectos y crear ese valor añadido. Eh, porque ahora nos cuentan un poquito qué consejos eh, fáciles para fundadores o equipos pequeños que están empezando a crear ese contenido atractivo? ¿Qué consejos les darían eh, para que empiecen
1: a crear ese contenido? Y, y voy a empezar contigo, Víctor. Yo le quería complementar una cosita a Víctor de, que tiene que ver con esa pregunta, Ana. Claro, claro, empieza. Cuéntame. Sí, que te iba a decir que me, me gustó mucho lo que dijo Víctor de empezar con los fundamentales y creo que algo que yo aprendí de la Head of Content de Asana es que, y suena muy básico pero es súper importante y es, tienes que crear contenido que agregue valor a, tu a, a esa audiencia y tienes que tener muy claro cuál es tu ICP y lo que decía Víctor, o sea, ICP dependiendo de tu producto pueden ser varios, en el caso de Asana por ejemplo tenemos desde la parte del que tiene el, el authority de pagar el producto hasta el team lead, hasta el que es solamente individual contributor y para cada una de estas personas el contenido va a ser diferente. Lo otro que quería complementar en esto, si has estado escuchando o perdón, leyendo un blog post acerca de estrategia de contenido y hablarán de este concepto que se llama el 30% juice rule y básicamente lo que dicen es que de tu estrategia de contenido el 30% debería ser acerca de cómo tu producto soluciona el problema de tu audiencia y el resto es hablar acerca del problema porque lo más importante es crear awareness de que hay un problema ya si, cuando sabes que tienes una audiencia que es el ICP, que ese es el problema que están teniendo hablar de ese problema, crear el awareness de eso, crear la solución y ya a partir de ahí crear el awareness de tu marca para que ellos sepan que está solucionando parte de ese problema y eso es súper importante como eh, tenerlo en cuenta y tener, y cuando yo digo como eh, enfocarse en el problema es como qué es lo que quieren lograr, cuál es el workflow que tienen, cuáles son las herramientas que, que utilizan toda esa parte, entonces yo creo que solamente para complementar y también estoy súper de acuerdo con Víctor, la parte del, del fundamental y entender muy bien el ICP es súper importante muchísimas gracias no y para los que no sepan algunas cosas
0: les he puesto ICP que es ideal customer profile como su cliente objetivo o cuál es su cliente ideal para el producto entonces eh, retomando un poco la pregunta eh, víctor eh, así consejos que le podamos dar a fundadores o pequeños eh, equipos para crear contenido atractivo
2: considero que la principal barrera no es de tiempo no nosotros como founders le damos prioridad o le damos tiempo a lo que sabemos que es prioridad la primera barrera es mental, de decidir que lo quieres hacer, ¿no? De decidir que esto no es un nice to have, no es algo que sería bueno tenerlo o no es algo que tienes que delegarle a la agencia que contrataste tercerizada o a el community, la community manager de tu equipo. Es algo que tú tienes que sentarte a hacer. Entonces, en el momento en el que le pones fecha y hora en tu calendario para crear ese contenido... Cuando vas a empezar a ver esos primeros resultados de avance, ¿no? Entonces, el, el compromiso, el commitment es lo más importante en primero. Eh, segundo es, es un poco como crear producto, ¿no? O sea, tienes que primero tener estas conversaciones con tus usuarios. Si conoces bien a las personas, entonces sabes cuáles son sus problemas a resolver. No tienes que sentarte a idear, bueno, y estas personas, ¿de qué van a creer que les hable? ¿No? ya sabes más o menos cuáles son los temas que incluso si tu producto no resuelve directamente, con una pieza de contenido tú les vas a poder ayudar independientemente. Entonces, eso es lo más importante. Define el tiempo, define cuáles son las dudas más puntuales de tu buyer persona o de tu audiencia meta para generar esas primeras ideas de contenido. Tres, escríbelo o ejecútalo o grábalo o date un tiempo para que realmente puedas empezar a crearlo. Eh, y lo más importante es empezar con ese contenido pilar. Entonces, es gran, gran parte de los TikToks que hay hoy en día, gran parte de los shorts que ves también en, en, en YouTube, son piezas pequeñas de contenidos más grandes. Son personas que están hablando en un podcast y de repente eh, sale un clip pequeño de algo interesante que surgió dentro de ese podcast, ¿no? Lo mismo con contenido escrito. Entonces, tú un blog post lo puedes convertir, un solo blog post lo puedes convertir en tweets para un mes. Lo puedes convertir en, en un newsletter. Entonces, el objetivo es justamente reciclar ese contenido, ajustarlo y tropicalizarlo a cada canal. Claramente es importante esto. O sea, no puedes hablar de una forma quizá un poco más amigable y más, y más cercana en Twitter que podrías hacerlo en en LinkedIn. Eh, entonces, entender esas facetas de la audiencia y crear ese contenido que puedas eh, reutilizar. ¿no? Entonces, eso es, yo diría que eso es lo más importante. Una sola pieza de contenido larga se puede reutilizar en muchas otras piezas de contenido. Y entonces no sientes que tienes que estar cada día como creando algo nuevo y reinventando la rueda con, con las piezas de contenido que escribes. ¿no? Eso creo yo, creo yo que es lo más importante.
0: Me encanta. Yo que me voy a quedar con, con lo que me voy a quedar de esta respuesta es tropicalizar para cada canal. Me ha encantado. <ríe> lo voy a usar de ahora en adelante. Bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta un poco con el tema de tiempo. Yo creo que hablamos del contenido y hablamos una parte del crecimiento orgánico. Entonces, ahí creo que Search Engine Optimization, que es SEO o SEO en inglés, eh, es algo fundamental para que tu contenido pueda de alguna forma rankear de forma orgánica en Google. O sea, que quiere decir que cuando alguien está buscando tu producto, tú salgas en la primera página. Entonces, ¿cómo empezar con, ese, con, con esa estrategia de, de SEO? ¿Y cuáles serían los primeros pasos eh, desde tu punto de vista, Víctor?
2: SEO. Bueno, nuevamente, a mí me gusta mucho la analogía de para dar contenido con producto, porque al final de cuentas se trata de solucionar el problema de la audiencia de una forma diferente. No estás creando una herramienta, estás creando información que les van a otorgar valor. Entonces, lo primero es entender el terreno de juego, ¿no? ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Qué actores ya existen? O sea, qué otras, qué otras personas responden esas dudas que ellos tienen. ¿Cómo solucionan esas necesidades? ¿Qué tan profundo lo hacen? ¿Qué tan bien lo hacen? ¿Y dónde están esas áreas de oportunidad? Entonces, el objetivo es eso. Cuando tú ya tienes la idea del contenido que quieres escribir, te vas a Google, ¿no? Y lo primero que haces es buscar justamente esas palabras eh, que tus usuarios usaron para describir el problema o la duda que tenían. Y te lees toda la primera página. Y ves, este lo hizo bien aquí, este lo hizo bien acá, este lo hizo mal aquí, este lo hizo mal acá. Y armas este rompecabezas de, bueno, yo puedo solucionar las diferentes áreas de oportunidad de cada uno de estos artículos y crear algo mucho más robusto. Entonces, lo importante de Google hoy en día es que el algoritmo se ha convertido en algo tan sofisticado que antes te recompensaban por meter tantas keywords pudieras en el artículo y generar tantos backlinks como quisieras. Hoy se trata de realmente aportarle valor a la persona. Entonces, casi, casi Google es otro usuario leyendo tu artículo. Y si a Google le puedes responder esa pregunta, probablemente a las otras personas si lo vas a poder responder también. Y es así como te van a dar esa, esa recompensa de estar hasta arriba. Entonces, haz el research de que ya existe, haz el research de que no existe, eh, empieza con keywords nichos y desatendidos. Y a mí lo que más me gusta hacer hoy en día es ir por profundidad sobre cantidad. Un solo blog post, que sea una guía definitiva sobre un tema, va a posicionar y va a arrancar por una gama de keywords más grande que ir por artículos que realmente solo son una introducción, un párrafo te, que te agrega valor y una conclusión. O sea, ya ese juego de sacar cuántos artículos quieras en volumen, ya pasó. Eh, ahora se trata de realmente responder las, las preguntas de la audiencia.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, entonces, eh, eh, pasando un poquito aquí, está claro que aunque al final y al cabo haces marketing para consumidores, un poco el marketing que haces a empresas y a consumidores puede ser diferente. Entonces, eh, ¿por qué, desde el punto de vista, ¿por qué creen que el crecimiento orgánico es importante? ¿Y cuál es esa diferencia entre B2B y business to consumer? Y voy a empezar contigo, Margarita.
1: Estaba poniendo la respuesta a la pregunta porque en las compañías donde yo he trabajado no le hemos parado muchas bolas al principio a la parte orgánica de contenido y nos arrepentimos muchísimo después como de un año y medio dos que ya hemos como lanzado otros canales, es como que wow, ¿por qué no le paramos bolas a esto antes y tenemos como una deuda ahí que pues uno se demora sobre todo con la parte orgánica de tener esa authority, so, eso es algo que yo he aprendido con los años y que cuando empiezo con una nueva empresa o la próxima que vaya a empezar es como que no, hay que... Sobre todo yo que hago mercado internacional, pues cuando tienes ya varios idiomas y agregas esa complejidad, es como que bueno, no, ya hay, hay, hay que hacerlo desde el principio. Eh, lo orgánico es importante porque complementa, sobre todo si tienes esfuerzos de, de publicidad pagada, es, te ayuda a amplificar esos esfuerzos. O sea, si tú ya estás bidding en keywords en la parte de Facebook, Display, LinkedIn y SEM, lo que va a pasar es que si están buscando, sobre todo para SEM, para Google, si están buscando una palabra que esté asociada con tu categoría, con la solución o el problema que tu audiencia tiene, y fuera de eso pueden encontrar eh, artículos orgánicos que sean asociados a la educación de producto o al problema que están resolviendo, pues mucho mejor. Eso va a amplificar los esfuerzos, entonces yo creo que independientemente de B2B o B2C, para mí la parte de orgánico es una amplificación de tus esfuerzos y complementa mucho, y si sobre todo si estás eh, invirtiendo en, en presupuesto en, en pauta pagada. Eh, yo creo que la parte del orgánico, eh, perdón, de B2B, B2C, realmente volvemos a lo que estaba diciendo Víctor al principio, depende mucho de cuál es tu audiencia, ¿cierto? Un director de finanzas, el contenido que va a consumir es muy, y es el que va a pagar, es muy diferente al team lead, que está literalmente utilizando tu producto todos los días, entonces como volviendo a lo fundamental, bueno, ¿cuál es el problema que estoy tratando de resolver? ¿Qué es lo que les interesa a ellos? ¿Cómo es que consumen la información? Eh, esa va a ser la diferencia que en B2B, as you, cuando te vas a Enterprise, de pronto el, el, el que paga está más interesado en Thought Leadership, ¿cierto? Y él, mientras que es en B2C es más de, de educación en el producto, por ejemplo, eso puede ser una diferencia desde, desde la parte como yo lo veo. No sé, Víctor, tú qué piensas acá, que tú eres una experta en contenido.
2: <risa> no, concuerdo 100% contigo, Margarita. Creo que eh, son, son cosas que se tienen que ir trabajando en paralelo, ¿no? Porque lo que hace ya paga es comprar tiempo. El problema es que en el momento en el que tú cierras esa llave de agua, deja de salir agua, ¿no? El contenido no funciona de esa forma. Entonces, si tú creas una audiencia y tú te posicionas en Google, no estás abriendo ni cerrando ninguna fuente. Es, digamos, que es un, es un arroyo que sigue su cuenta propia. Entonces, esa es la ventaja de crear contenido en paralelo a tener una estrategia de pago. Necesitas más velocidad, subes un poco esa ese flujo, necesitas constancia, pues tienes esta, esta red de soporte que es el contenido y lo orgánico que ya has sido creando. Ahora, algo bien importante es, muchas veces nos dejamos llevar por los consejos de personas en otras geografías, ¿no? En Estados Unidos sí está saturado ya gran parte de los nichos eh, en cuanto al contenido. En español, estamos todavía 10 años atrás en cuanto al contenido que existe. Entonces, en el momento... Y, o sea, y es español el segundo o tercero, el lenguaje más hablado del mundo. Obviamente, me imagino que tú sabrás también, Margarita, que como tienes diferentes geografías, pues claramente hay mucha más oportunidad también en otros lenguajes. Entonces, crear artículos, crear contenido, crear toda esta estrategia orgánica en un lenguaje es algo totalmente diferente a crearlo, por ejemplo, en un mercado que ya está más, com más completo como lo es el, el, el idioma inglés. Entonces, Creo yo que eso es lo, lo más importante. Y número tres, en 2022 mínimo para los founders que nos están escuchando aquí, eh, todos ya sabemos qué es lo que está pasando en los mercados de Venture Capital. O sea, ahorita se están, nos estamos enfocando más en rentabilidad, en llegar a esos números de alargar nuestro runway, de probar que tenemos unit economics sanos, ¿no? un, un, sobre todo el, este ratio, el, el TV-CAC. Entonces, el contenido te va a ayudar a traer ese CAC a unos niveles en donde pueden ser un poco más sostenibles, mínimo durante estos periodos en los que quizás no puedes levantar tanto capital a los términos que tú quisieras para subsidiar a los usuarios como se hacía hace un par de años. Entonces, esa es la ventaja también de la parte orgánica.
0: Voy a hacer un inciso. CAC es coste de adquisición de, de, de clientes. Eh, de todas formas, un, reco un, un recordero es para todos. Vamos a grabar esto. Vamos a sacar también... Eh, un blog sobre el tema, vamos a sacar eh, explicaciones sobre algunas de las eh, cosas que Víctor y Margarita nos han compartido. Teniendo en cuenta un poco el, el tiempo, voy a ir un poco más rápido con las preguntas para también ir a las preguntas que nos están haciendo en Slido. Entonces, eh, hablamos, me gustado mucho la forma que has dicho de que cuando estás haciendo orgánico es algo que, que perdura más en este tiempo y, y, y la pregunta que viene es un poco a la, a la comunidad. Y la comunidad es algo que también que nos ayuda muchísimo como empresa a crecer. Y yo creo que muchas de las empresas que más han crecido ahora mismo han sido gracias a su comunidad. Por ejemplo, en tu caso, Margarita, sé que cuando estuviste en Evernote fue algo primordial. Entonces, pues cuéntanos un poco cuáles creen que son la importancia de, de crear una comunidad y qué ventajas tienen para la empresa según eh, según lo que tú la experiencia que tú tienes, Margarita.
1: Sí, no, yo creo que la comunidad crea viralidad, o sea, es una manera de poder acelerar el crecimiento de tu compañía con el word of mouth, y lo bonito de las comunidades, que es lo que estamos eh, pues, viviendo en este momento, por ejemplo, acá, es que literalmente puede ser una conversación genuina con esos usuarios, esos usuarios se convierten en tus embajadores, se convierten en los que están eh, advocating for your product, o sea, ellos son los que van a querer mejorarlo. son los que dentro de una empresa así fue como a creci creció Evernote y como creció Asana también, de alguna manera porque teníamos strong advocates en las empresas diciendo no, utilicen este producto porque es muy bueno para este workflow y así es como pu pudimos empezar a crecer dentro de los equipos y dentro de un equipo ya le decían a otro equipo, entonces para mí las comunidades son súper importantes y como tú lo dijiste, está el ejemplo de Figma está el ejemplo de Notion que como lo estamos viendo, son dos empresas que en este momento, pues Figma acaba, va a ser adquirido por Adobe, son empresas que literalmente el éxito que están teniendo es por sus comunidades y el efecto de viralidad que eso ha tenido. Entonces creo que si hay product market fit y tienes una comunidad realmente invertir en esa comunidad, escucharlos, tener esas conversaciones genuinas, porque al final ellos son los que se van a convertir en tus strongest advocates y los que van a llevar a que se dé ese word of mouth y se pueda como eh, amplificar mucho más porque si alguien está teniendo una buena experiencia con tu producto le va a decir a, a otra persona y eso se va a, a triplicar, entonces súper importante, es súper interesante yo sé que estamos corto de tiempo, pero en, en estos días está escuchando un podcast de Salesforce con la CMO de Salesforce, y como diciendo desde la parte de B2B como ellos desde la parte de enfocarse en Enterprise, están empezando a enfocar más en la comunidad, en los Trailblazers porque se han dado cuenta del efecto tan importante que tiene entonces es muy interesante porque cuando uno piensa en comunidad piensa más como en, B2B, en B2C y realmente para B2B ha sido un game changer y lo estamos, lo estamos viendo como compañías como Figma por ejemplo donde todo el éxito ha sido acerca de la comunidad, del nicho en la que estuvieran enfocados, entonces crea viralidad y crea Stronger Advocates que te permiten mejorar tu producto
0: y para ti cuéntanos un poco qué tan importante ha sido crear esa comunidad y qué consejo nos, les daría a los que están, nos están escuchando y quieren empezar a crear una comunidad
2: yo creo, quiero complementar un poquito lo que dijo Margarita. Creo que regresar a los básicos siempre es bueno para entender bien de qué va cada, cada herramienta, ¿no? Y la comunidad no es nada más que identidad compartida, ¿no? Entonces, si tú te identificas con las personas a tu alrededor, esa es justamente la comunidad que se crea alrededor de un producto. Entonces, a veces las personas piensan en comunidad y piensan, ya, me armo un grupo de WhatsApp, ¿no? Es como directo a la táctica. Y es lo mismo que hablaba en un inicio, se trata más bien de regresar a los fundamentales. Si eres capaz de generar esos valores y esa identidad alrededor de tu marca y por lo tanto de la comunidad, va a ser mucho más fácil que la gente se, se sienta atraída a no solo, no solo entrar, sino participar y crear. Como es el caso de Notion y Figma que ya mencionaste, Margarita, el hecho de que la gente esté tan obsesionada con crear sus plantillas, venderlas y hablar todo el día sobre cómo usan Notion o Figma es impresionante. Entonces eso por un lado, lo otro es, hay que tratar de aterrizarlo como en una escala unitaria. Una comunidad es como, a ver, crear contenidos como hablar con una persona en donde tú le estás mostrando tu conocimiento. Una comunidad en donde esa persona también te llega a conocer a ti mismo. Entonces, lo bueno y lo malo, ¿no? Vas a permitir, vas a tener que ser más vulnerable también con eh, la forma en la que la gente percibe, mínimo como una startup o como fundador, como te percibe. Y eso también es, es importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, eh, creo yo que es lo más difícil, porque es construir relaciones genuinas. Pasas más allá de simplemente audiencia, estás construyendo relaciones genuinas con personas. Eh, eso es lo que hay que tener en cuenta, pero creo que si logras generarlo, pues ya, ya se han visto los resultados de, de tener una buena comunidad participativa y activa. Entonces, eh, eso sería lo que yo, lo que yo agregaría. Y honestamente, no puedo decir que he llegado a ese punto. O sea, está, estamos encaminados a ah. tratar de, de conseguir eso, pero sigue siendo una, una, una tarea bien interesante, ¿no?
0: Y es un reto muy bueno, sí. Bueno, voy a, voy a en, enfocarme en la siguiente sección y voy a ir un poco más rápido con estas preguntas. Y estas preguntas van un poco eh, en cuanto a campañas y sobre todo campañas de pago, porque sí está claro que lo orgánico funciona y, y hemos dicho que es a, a largo plazo, pero a veces necesitas invertir o tienes un poquito de presupuesto para invertir. Entonces, hablemos de esas campañas y cómo arrancar a diseñar esas campañas. Entonces, Margarita, cuéntanos un poco rápidamente desde tu punto de vista qué es lo importante cuando empiezas a, a diseñar
1: campañas. Sí, yo vuelvo con la frase de Víctor, me encanta volver a lo fundamental y creo que es básicamente primero entender cuál es el objetivo de la campaña. O sea, así si de sencillo y tratar de conectar ese objetivo a un objetivo de la empresa. Entonces, para es, eh, llevar que haya más tráfico a nuestro website o a tener más sign-ups o leads. Y eso, ¿cómo se conecta con, una, con, una, con un objetivo de la empresa? Crear más pipeline o más revenue, porque así también vas a poder, como si eres el, como el first hire de, mer de mercadeo, poder hablar con tu founder y mostrar el valor que tú le estás generando a la empresa también. Entonces, lo más importante es como tener ese brief, entender... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu audiencia que te va a ayudar con la segmentación? ¿Cuál es el mensaje, el posicionamiento que quieres dar? ¿Qué parte del funnel es tu campaña? ¿Es para top of the funnel que es más como awareness? ¿Es para middle of the funnel que va a ser más consideración? ¿O es para más bottom of the funnel que es para convertir? Y es muy importante tener qué parte del funnel va a ser para saber qué canales eh, vas a implementar cuando estás haciendo tu campaña y luego de tener como este brief lo fundamental claro en el que te puedas comunicar tanto con tu founder o con otras personas que van a ser el equipo de ventas de, que van a ser parte de la campaña empiezas un poco más con la táctica siempre empieza con la estrategia, entendiendo el porqué eh, y cómo, va, cómo vas a agregar valor y ya después de ahí empiezas a, 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 um, empiezas a hacer las tácticas eh, de, de tu campaña si quieres por ejemplo eh, traer más tráfico eh, de personas que sean como más eh, que, enfocadas al, al problema que está resolviendo tu producto. Va a ser algo más como un LinkedIn o va a ser más algo como SEM, por ejemplo, que es más la parte de consideración y de, y de conversion, ¿cierto? SEM es un canal espectacular que va, va a compartir porque las personas literalmente están yendo a Google y están buscando una palabra clave asociada al problema que tu eh, empresa esté eh, resolviendo. Entonces, para mí, eh, vuelvo a lo fundamental y con mi equipo, siempre que viene un regional marketer como a, a hacerme el pitch de una campaña, es bueno, cómo esto está conectado con los objetivos de la empresa y cuál es el objetivo, la audiencia, el mensaje, los canales y qué parte del funnel. Y creo que algo súper importante eh, que lo hablamos cuando estamos preparando este, este webinar es nota Sí, traer más web más tráfico, traer más signups y leads es importante, pero ¿cuáles son los aprendizajes? Eh, si no se trajo más leads, ¿por qué? ¿Y cómo podemos iterar y optimizar? O sea, acá estamos hablando de, en un fast pace donde tenemos, y sobre todo lo que dijo Víctor, con las condiciones del mercado en este momento queremos ser eficientes, eh, y es súper importante que cada marketing dollars que estemos gastando, si no estamos trayendo el objetivo inicial, estemos teniendo un aprendizaje para poder iterar la próxima campaña que vamos a hacer y poder optimizar los, las campañas que tengamos en ese momento.
0: Me gusta eso que, de, de iterar y que no, no termine en cuanto lanzan las campañas, sino que también es los aprendizajes. Víctor, no sé si quieres agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta.
2: Creo que estuvo bastante completa la respuesta de Margarita, entonces no sé si se agregaría algo más.
0: Vale, pues vamos a la siguiente pregunta y un poco hablabas, Margarita, de este presupuesto. Y está, yo odio presupuestos, es la, la tarea del año que más odio. Eh, sin embargo, eh, creo que hablar de cómo se hace un presupuesto es muy específico para cada empresa. Entonces, te voy a preguntar a ti: ¿cuál es el presupuesto de tu, cuál es la parte de, de tu presupuesto que
1: nunca cortarías? Sí, eh, me encanta la pregunta. Y muy interesante, contenido es algo que yo particularmente, mi equipo no lo desarrolla, pero en todas las entrevistas que he escuchado decimos, es lo primero que dicen, contenido es una de las cosas que ellos no cortarían. Específicamente para mi equipo, el website es algo que siempre, o sea... Todo lo que, Todas las iniciativas que estén enfocadas al website es súper importante para mí, nunca lo cortaría porque esa es la puerta de entrada a tu empresa. O sea, optimizar tu website, asegurarte que el posicionamiento sea el adecuado, que constantemente estés experimentando con los call to actions, eh, con el homepage, con el sign up. Porque si una persona está yendo a tu website, ya hay una intención de compra y tú tienes que asegurarte que estás dando el valor y, la y el posicionamiento y, y en mostrándoles que estás resolviendo el problema por lo, eh, por lo que ellos están eh, buscando esa solución. Entonces, para mí el website es súper importante. Eh, como lo mencioné anteriormente, mi equipo se enfoca mucho en la parte de revenue marketing y generar pipeline para el equipo de ventas. Por lo tanto, eventos y webinars es súper importante para generar demanda para mi equipo de, de ventas y eso es algo que yo no cortaría, sobre todo ahorita post-COVID. Eventos se está volviendo algo muy importante y es una parte fundamental en, en generar ese, esa, ese fuel para mi equipo de ventas y lo mismo webinar. Y, los, y el webinar contenido es súper importante. Y lo último eh, que yo diría, el que no cortaría, es como Growth Marketing Experimentation, que en Asana Growth Marketing eh, está Performance Marketing, que es toda la parte pagada, la parte de SEO or, orgánico y, y la parte de website, website Experimentation. Entonces serían como las tres áreas que, que no cortaría. Y cuando tú te pones a pensar acerca de contenido, está, es súper importante para... Eh, las tres áreas es muy importante también pero contenido no está debajo de mi, de mi equipo
0: yo creo que estoy de acuerdo contigo con la, la, los que has dicho y hablemos un poco de, de las campañas, has lanzado las campañas y un poquito cómo mides ese éxito de las campañas y voy a empezar contigo Víctor eh, cuando tú haces campañas ¿cuál es, para ti desde tu punto de vista cuáles son las, las métricas o cómo mides el éxito de esas campañas
2: sí esta pregunta es, es bien interesante porque es variable 100%. Entonces, al final, eh, lo que dijo Margarita es, tienes que crear, tienes que tener esta junta interna en, ton, en donde vas a decidir qué es lo que se va a evaluar y hacia dónde va a estar orientado el aprendizaje. Entonces, dependiendo del experimento que estés corriendo, es cuál va a ser tu North Star Metric, ¿no? o, tu, o tu métrica que tienes que, eh, que perseguir. Entonces, eh, yo considero que el éxito es una campaña en la que puedes optimizar el aprendizaje. Una campaña fallida no es en la que no traes clientes, es en la que no sabes por qué no llegaron clientes. Eh, entonces, si logras entender dónde estuvo el hoyo dentro de la, de la cubeta, pues ahí es donde estás teniendo una, una campaña exitosa, porque la siguiente semana vas a poder taparlo y ver si realmente fue eso lo que funcionó, lo que, lo que va a funcionar o no. Entonces, orientado a aprendizaje. Eh, y me gusta abordarlo mucho con esta mentalidad como científica ¿no? yo siempre armo como un documento en donde pongo bueno, cuáles son las hipótesis principales cuál va a ser la metodología de este, de este experimento de esta campaña eh, cuáles son los resultados esperados y la data o esas métricas previas a correr el experimento entonces ya al final resumes y tomas tu, tu, como tu retrospectiva en donde ves cómo le fue interpretas los resultados e iteras eh, entonces yo creo que una campaña en términos generales exitosa, si va por el aprendizaje también si puedes lograr impactar positivamente tu métrica norte, sin impactar negativamente las métricas adyacentes o previas en el funnel es una campaña exitosa.
1: No sé si quieres agregar algo aquí No, la filosofía en Asana y en las compañías de trabajo es mucho experimentar y no es tanto lo bueno o lo malo, sino el aprendizaje y entender si se logró, por qué y si no también, yo creo que para cualquier persona que está en mercadeo y eso ya es muy táctico, para mí es muy importante que entiendan su funnel y dentro de su funnel que entiendan también cuáles son las tasas de conversión, o sea, si estamos intentando crear más signups, cuál es el tráfico, cuál es el conversion rate, y eso ya es muy táctico, táctico de, de cada empresa, pero eh, pienso mucho como, como Víctor, o sea, creo que mercadeo se está volviendo mucho arte y ciencia y cada vez nos estamos volviendo como muy data-oriented, pero yo valoro muchísimo los, los uh, marketing leaders que son muy orientados como a los números y hay manera de medir y entender muy bien ese funnel eh, para ver como el impacto que se está teniendo y una vez más no es bueno o malo los resultados sino el aprendizaje como dijo Víctor optimizar el aprendizaje bueno chicos yo
0: creo que hemos llegado como a la parte final voy a hacer la última pregunta y empiezo con las preguntas porque tenemos varias personas que han hecho varias preguntas entonces vamos a intentar contestarla toda la última pregunta, yo creo, es un poco de contratación. Eh, si ustedes entraran eh, en un equipo y pudiesen contratar máximo tres, me contestan rápidamente, ¿cuáles serían los tres empleados de marketing o los, o los, los primeros empleados de marketing que contratarían? Empezamos contigo, Margarita.
1: Eh, sí, yo soy una generalista y creo mucho en sobre todo el, la primera persona de, de, una, de una startup debería ser un generalista, yo he sido la primera persona en, en muchos de los equipos de mercado internacional, lo que es generalista significa que no soy especialista en ningún eh, canal de mercadeo sino que entiendo un poquito de todo para poder contratar como un contractor que me ayude como a ejecutar ciertas estrategias de eso. Para contestar tu pregunta, creo que la parte de contenido es muy importante, ya sea a través de un Product Marketing Person, que te ayude con el posicionamiento de marca, con el copy de tu website. Una vez más, para mí el website es fundamental, la entrada a, a tu compañía y tiene que estar muy bien y hacer eh, varias optimizaciones de eso. Growth Marketing, que es como una mezcla entre Performance Marketing y SEO, y si estás en, en la parte de B2B, contrataría como un field marketer demand gen person. Esas serían las tres contrataciones que yo haría, pero una vez más, eh, trataría de entre esos tres tener un, un uh, marketing generalist. ¿Y tú, Víctor, cambiarías algo o, o más o menos igual?
2: De depende mucho cuál es tu estrategia de go to market. Diría yo, o sea, si eres B2B, probablemente necesitas alguien más orientado a eh, demand gen versus B2C. Pero yo me enfocaría mucho también en generalistas. Yo les digo todólogos, ¿no? Entonces, primero que nada sería un creativo todólogo. Entonces, alguien que, pueda, que sepa escribir, que sepa editar, que sepa que sea bueno hablando en público. Entonces, son estos perfiles un poco unicornios que sí la hacen de, de diferentes perfiles. Eh, pero, ¿qué es lo que necesitas cuando estás arrancando una startup pre-product market pit antes de product market fit, no, 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 contrataría algún perfil tan perfil tan no, sabes todavía cuál va a ser tu canal, no, sabes va cuál va tu ser no, sabes no, sabes va cuál va tu Product Channel Fit. Entonces, es mejor alguien que pueda ayudarte a testear las diferentes avenidas y una vez que ya te decides en una, ejecutas con, con diligencia. Pero lo, más, lo, lo principal es un generalista.
0: Estoy, estoy ajustándome de todas las expresiones de hoy, tropicalizar todo loco, me las
1: voy a quedar todas. Bueno,
0: voy a irme con las preguntas que nos han hecho. Y estoy yo creo que, bueno, el, el que quiera empezar a contestar, pero yo creo que está un poquito más, Víctor, a lo mejor tú nos puedes ayudar. ¿Cómo potenciar una estrategia orgánica para incrementar las ventas de un producto que por dos años no tiene crecimiento, sobre todo que el presupuesto es muy bajo y no es anónima? Entonces, eh, no sé si Víctor, si quieres contestar.
2: Sí, nuevamente hay que entender bien cuáles son las características de tu buyer persona. Entonces, si tú ya tienes una hipótesis de quiénes son las personas a quienes les puedes vender, habla con diferentes perfiles y con muchas personas. Entonces, entiende sus problemas y trata de solucionar sus problemas no solo con el producto, sino con el contenido que tú creas. Hoy en día la distribución es gratuita. Ya no se trata de cuánto dinero tienes, sino de qué tan bueno es tu mensaje. Para solucionar el problema de las personas. Si tú con tu producto y con tu marca puedes generar contenido que agregue valor en TikTok, en YouTube, en eh, Google. Puedes generar una estrategia orgánica sin tener que invertir un solo peso. No simplemente con lo que tus usuarios te dicen. Y tú haciendo el research y con lo que tú conoces respondiendo esas preguntas. Entonces yo me enfocaría, dependiendo del tipo de producto, me enfocaría ya sea en LinkedIn orgánico. En TikTok orgánico que después haces el repurposing en otras plataformas. Eh, pero sí, y de hecho las plataformas hoy en día están apuntando ya más al conocimiento, al contenido nicho y de búsqueda por encima de lo viral. Incluso TikTok, ¿no? O sea, ya la mayoría de creadores están apuntando a contenido que se puede buscar en el algoritmo de TikTok. Y creo que TikTok ya está a punto de sobrepasar, no sé si ya lo pasó o no, pero está sobrepasando a, eh, rápidamente, está, está creciendo en el nivel de búsquedas que se están haciendo de ciertos temas. Incluso Google ya se le está, ya le está sí, teniendo estaba cierto miedo, ¿no?
0: Sí, estaba leyendo. Bueno, tengo una, una aquí, la siguiente. Eh, yo creo que para ti, eh, Margarita, y es cómo puedo tener buenas conversaciones con clientes que no son de un perfil consumo de, de consumo masivo. Me imagino que son eh, profesionales o, o, o empresas y, y dice cómo extraer aprendizajes. No sé si tienes alguna táctica o algo que nos puedas compartir.
1: Y los aprendizajes desde esas conversaciones con los clientes o ah, bueno. Imagino que será más como eh, entiendo la pregunta un poco como
0: eh, eh, market research o como haces eh, encuestas o hablas con con estas eh, empresas que, que son tus clientes potenciales. Imagino si alguien está si la persona que ha hecho la pregunta está ahí que nos que nos escriba si es voy por el buen camino.
1: Ah, bueno, porque yo lo había entendido de una manera diferente, por ejemplo, porque lo que yo a, como a contar es que durante COVID vimos que el, como el potencial y lo poderoso que es hacer como personalización como de eventos para personas como, como un grupo de 10 personas, ¿cierto? O sea, no tanto hacer como algo sobre todo para Enterprise y B2B. Si uno ya sabe, por ejemplo, que en el caso de, de Asana, por ejemplo, que sabemos que el que tiene el Buyer Authority, está más en la parte de, de IT entonces crear un evento y ahí es la parte donde el contenido es muy importante porque ellos no están interesados en cómo mercadeo, el equipo de mercadeo utiliza Asana, sino más cómo, cómo Asana va a llevar a que eh, los equipos sean más productivos, agreguen claridad eh, estén más eh, engaged en la compañía porque al final lo que un CEO está pensando y sobre todo en estos tiempos donde los presupuestos están eh, más restringidos, es cómo hay más eficiencia, cómo mis empleados pueden estar más motivados y ser más productivos y realmente enfocarse en, en lo que va a agregar valor y cumplir como la misión de mi compañía entonces lo que nosotros vimos durante COVID es cuando creas contenidos acerca de esos y traes un grupo como de 10 personas que estén interesados y estén al mismo nivel de un director de finanzas, de un director de tecnología y tienes esas conversaciones productivas que agreguen valor que indirectamente están asociadas a tu producto, va a ser una manera muy interesante de poder entender cuáles son los problemas que están teniendo qué es Top of Mind para ellos y una vez más también te va a dar ideas para poder crear como contenido acerca de eso puedes utilizar en el evento, pero también lo puedes utilizar en otras cosas. No sé si eso conteste, la, la tomé más como por ese lado, Ana, más que el Market Research. Sí, de todas sí. formas
0: no pone, no pone el nombre, muchas gracias, y Bien. si la persona que me preguntó, está ahí que nos diga algo por el chat, porque igual tenemos un poquito de tiempo. Eh, voy a seguir con una pregunta que puso Daniela, y pone en este momento estoy teniendo dificultad cómo incrementar el engagement cuando es un servicio de consultoría. ¿Cómo lograr llegar a, este, a ese público? Si eh, yo, CFO, alguien en concreto que tenga a lo mejor alguna, algún consejo para Daniela.
2: Yo voy a matar dos pájaros de un tiro y responder un poco de la pregunta anterior y de esta. Y es eh, de manera muy táctica, porque ya sé que es lo que a veces también más gusta escuchar, ¿no? lo, lo más aterrizado. Si quieres llegar a un público muy nicho, créate un podcast. Créate un podcast e invita a esas personas a tu podcast. En, esas, en ese podcast, en ese episodio, les haces las preguntas que tú genuinamente tienes y de ahí extraes el conocimiento. ¿No? Entonces estás haciendo market research de manera directa, pero ellos están viendo un valor al decir, bueno, ok, voy a tener cierto tipo de exposición o algo y no, no simplemente va a ser un tiempo muerto que voy a tener con una persona y pararle de contar. ¿no? Entonces. Eh, Muchas, muchas empresas con las que he hablado, sobre todo en la agencia Contracción, me han dicho, es que yo tengo un podcast no para mi audiencia, sino para los invitados. Yo invito a mis futuros clientes a mi podcast, los entrevisto, entiendo cuáles son sus problemas y eventualmente es mucho más fácil llegar después. Y, decir, oye, eso que hablamos en el podcast, te presento a Juanito de mi equipo de ventas, él te puede ayudar quizá. ¿No? Entonces, esa es una táctica. Tómala, déjala, depende de tu, tu tipo de empresa. Eh, pero otra cosa muy importante es no te guardes tus mejores trucos. Todos sabemos aquí que probablemente sientes que tu fórmula secreta y tu salsa, tu, tu receta secreta te la estás guardando y no la quieres compartir en tu contenido. No hagas eso. Comparte tus secretos y muestra todo ese conocimiento si eres consultora, por ejemplo. Eventualmente los clientes grandes no se van a bastar con un TikTok en donde les das tres tips de cómo ser buen marketero van a querer realmente profundizar y, y saber cómo aplicar esos tips que tú diste en tu contenido en sus empresas. Y entonces ahí es donde ya se da la consultoría personalizada. Pero no te guardes los mejores trucos, compártelos, agrega valor decididamente y después vas a empezar a ver cómo eso te, se, te, se te devuelve, ¿no?
0: Vale, voy a, voy a hacer tres más. He visto que hay gente que está haciendo las preguntas por el chat, entonces voy a, voy a contestar dos de aquí y, y ya la última del de, de estilo. Eh, tengo aquí, si no estoy mal, puede ser que lo, lo, eh, lo diga mal, Jerusa creo que es. Eh, dice, ¿cómo puedo aplicar el marketing directamente a los clientes a través de los medios? Soy periodista y actualmente estoy tomando un curso técnico en farmacia. Hoy trabajo con medicamentos naturales y tengo la intención de hacer una empresa para hacer productos modernos y tener éxito en las ventas usando marketing. ¿Alguien que quiera contestarle?
2: No sé si entiendo bien la pregunta, creo que se refiere un poco como a como a P.R. no, PR, a relaciones ajá, públicas.
0: PR, ajá. P.R. Yo también eh, lo entiendo
2: por ese lado. Cómo llegarle a los medios. Yo creo que el, yo creo que nuevamente, o sea, el, el hoy en día la razón por la que un medio pide a ti a que compartas algo dentro de su medio sería eh, ya sea porque tienes algo muy bueno que le da valor a su propia audiencia y por lo tanto te quieren tener a ti y ellos no tienen acceso a ese tipo de información tú te conviertes en su fuente, en esencia. Eh, entonces, si tú tienes datos que puedas usar, que quizá ellos no puedan encontrar de manera tan sencilla, puedes usar eso. Pero la mejor forma es convertirte en tu propio medio. No dependas en medios externos, convierte en tu propio medio y no vas a tener que estar, eh, bueno, obviamente tener estas relaciones con periodistas y generar apoyo con otros medios es súper importante. Pero si te conviertes en tu propio medio, pues tienes tu propio canal de, de distribución ilimitado y, bueno, qué mejor que eso.
0: Perfecto. Bueno, voy a hacer la otra que está aquí. Esta yo creo que un poco, Margarita, a lo mejor tú nos puedes ayudar. Es, ¿Cómo podemos medir el éxito? ¿Es directamente con datos que arroja Facebook Ads, Google Ads? ¿Se basa en el alcance, reacción o depende del objetivo directo de la campaña? ¿O existen plataformas para ver los resultados más amplios de la campaña? Y me imagino que esto es un poco para campañas de pago. Bueno, no sé si, si quieres agregar algo aquí, Margarita.
1: Depende realmente, pues él lo respondió, la persona lo respondió ahí en, la, en la pregunta de cuál es el objetivo de la campaña, pero normalmente a través de estas plataformas puedes mirar cómo están, cómo es el performance, ¿cierto? O sea, en Facebook tienen su campaign monitor donde puedes mirar eh, cuáles son las impresiones, el click-through, el cost eh, per leads, si estás haciendo leads, lo mismo LinkedIn, lo mismo Google Analytics. Si ya, para, yo creo que para tipo startup, pues te toca ir como a cada tipo de plataforma para mirar los resultados. En el caso de um, Asana, por ejemplo, que pues somos una compañía un poquito más grande. Tenemos un equipo que ya nos crea como dashboards para poder como mirar todos los diferentes canales y eso. Entonces... Creería que depende como cuál es el objetivo específico y a partir de ahí es muy fácil como hacer el setup en, en, en los diferentes como dashboards de, de, esta, de cada uno de los canales que, que utilizas. Eh, no sé, Víctor, si tú tienes algo que complementar ahí.
2: Eh, creo que eso es, es, es completo. Igual nada más tener bien traqueados tus otros puntos de como tus touch points en el funnel, o sea, tener tus analytics en tu sitio web bien implementados. Those tu, pixels, tu, tu, tus eh. UTMs, tus pixels, exactamente.
0: Bueno, voy a, voy a ir con la última pregunta porque esta, la, la, la han puesto en el chat y la han puesto en live y ya creo que estamos ya justo a tiempo. Entonces, eh, dice, ¿cuál es la mejor estrategia para crear un email marketing? Ya se tienen las listas de clientes creadas y separadas por tipos de mercado, pero ¿existe algún tipo de orden o jerarquía? Y aquí, quien quiera contestar,
1: no sé qué tan complejo, le voy a contestar un poquito más complejo porque por, por ejemplo nosotros eh, toda la experimentación que hemos hecho eh, en las compañías donde trabajamos nos, nos hemos dado cuenta que la personalización es muy importante. Entonces por ejemplo cuando adquirimos eh, un correo electrónico ya sea dependiendo de diferente canal, primero miramos eh, es, eh, vino a través de Top of the Funnel o ya es una persona que está uh, um, aware de, de la marca como tal, y creo que el contenido que vas a poner en tu, en tu email marketing campaign va a depender en cómo adquiriste ese correo, eh, en qué parte del funnel está, y de ahí poder crear como diferentes eh, streams, eh, dependiendo como de, esas, de, de esos criterios que haya, pero no sé si lo estoy como... Eh, Haciendo más complejo, no sé, Víctor, de pronto desde la parte menos compleja que recomendarías tú, pero yo creo que para mí es muy importante de, de dónde viene, en qué canal y en qué parte del funnel está y, ten, y ser un poquito más personalizados en el contenido.
2: Sin duda, creo que lo más importante de email es en qué etapa del funnel se encuentra esa persona y en qué, en qué parte, cuál es el intent o la intención de compra, ¿no? O, entonces con esa personalización ya puedes identificar qué contenido es enviarles si es algo más de funnel o, o general que aporte valor o algo ya directamente a convertir o directamente a contactar con el equipo de ventas entonces eh, sí, sí creo que lo que mencionó Margarita es, es tip número amplio. uno diría
1: que si vienen de un demo page si están pidiendo un demo mándaselo directamente al equipo de ventas porque el intent es altísimo ahí entonces por eso es muy importante ver ¿Cuál es la acción que ha hecho la persona primero eh, al, eh,
0: cuando al venir a tu La vista. interacción
1: con, con ese contenido del email, sí.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos un poquito sobre tiempo. Para los que hay dos preguntas que no alcanzamos a contestar, si quieren nos escriben a holaprodillo.co y les intentamos contestar o les intentamos pedir a Margarita a Víctor que nos ayuden ahí. Eh, Víctor, Margarita, mil, mil gracias una vez más por compartir este, esta hora con nosotros, por la preparación, por participar. Qué rico poderlos tener aquí hoy. Eh, los pueden seguir en, vamos a dejar esto, la grabación en, en Spotify, lo vamos a estar compartiendo para los que pudieron eh, estar aquí. Muchísimas gracias para los que nos están escuchando desde sus casas en, en recording. Muchísimas gracias y por favor, eh, no se olviden ir a hacktostartup.com, eh, 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 suscribirse al newsletter, donde vamos a poderles enviar invitaciones para los próximos eventos. Y si quieren volver a escuchar algunos de los podcasts que tenemos, por favor, también vayan a, a Spotify o a Apple Podcasts, que los tenemos todos. Eh, Margarita, Víctor, mil gracias una vez más. No sé si quieren decir algo para antes de, de, de despedirnos.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, Ana, y al equipo, a, a todo el equipo, y súper haber compartido con, con la comunidad, que a pesar que no pudimos responder más preguntas, y espero que haya sido eh, productivo para todos.
2: Igual, por acá, bueno, si quieren de repente escuchar un par de, de tweets y chistes malos en Twitter y en LinkedIn, me pueden seguir en Cortés Víctor H. Eh, verso.ai también para quien quiera conocer un poco más sobre lo que estamos haciendo en, en verso y en nuestro, en nuestro startup y pues muchas gracias a todo el equipo de Hack to Startup, gracias a todos los que están aquí conectados y que hicieron preguntas bastante acertadas entonces pues nada, con eso con eso me, me despido
0: Muchas gracias, hasta luego Hasta luego
2: Que estén bien, bye bye
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.